0: Ja, es ist so schön, wieder hier zu sein, äh, wie Waldemann das eben schon gesagt hat. Wir ähm, waren in den USA, meine Frau und Kinder und ich, ähm, haben beide einen schnelltest negativen Schnelltest gemacht. Also auch in Ordnung, dass wir aus der Quarantäne raus sind. Ähm, viele von euch haben das äh, schon mitbekommen, der Opa, dem Opa von Kate geht nicht so gut. Ähm, danke für eure Gebete auch über die letzten, letzten Wochen. Er ist jetzt entlassen worden aus dem Krankenhaus und also liegt im Sterben. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, wie lange es jetzt noch dauern wird. Vielleicht ein paar Stunden, vielleicht noch ein paar Tage. Aber wir sind sehr dankbar. Er, ist, er glaubt in Jesus Christus und er ist auch im Frieden. Das hat er, hat er gesagt, auch die Familie, auch der sonstigen anderen Familienmitgliedern geht es gut soweit. Auch sie haben Frieden darüber, wie es jetzt ist. Und ja, vielen Dank für eure Gebete. Betet weiter, für auch für Paige. Sie, wir hatten erst überlegt, dass sie tatsächlich heute Morgen schon wieder zurückfliegt, haben das aber gesagt, das wäre ein bisschen zu anstrengend für sie ähm, und gucken jetzt einfach, wann er stirbt, wann die Beerdigung ist und eventuell will Paige dann nochmal rüberfliegen zur, zur Beerdigung. Aber es ist ein ganz großer Trost für uns als Familienangehörige, dass er Jesus Christus glaubt und dass er weiß, dass er ewiges Leben hat. Und um diese Frage soll es auch heute Morgen in unserem Bibeltext gehen. Wie bekomme ich ewiges Leben? Das ist ja eine, die zentrale Frage des Lebens hier auf der Erde. Was wird sein, wenn ich einmal sterbe? Wie werde ich in den Himmel kommen? Wie bekomme ich ewiges Leben? Und diese Frage fragt ein Mann in Lukas 10. Lass uns den Text lesen, Lukas 10, 25-37. bis Lukas Kapitel 10, 25 bis 37, ist eine ganz bekannte Geschichte. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und was die wenigsten wissen, die meisten kennen die Geschichte, aber was die wenigsten wissen ist, in welchem Kontext dieser, diese Geschichte steht. Und der Kontext, in dem diese Geschichte steht, ist genau diese Frage. Wie bekomme ich ewiges Leben? Lass uns den Text gemeinsam lesen. Lukas 10, 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was, wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er vor ihn, als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er erbarmen und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt zwei Dinare und sprach zu ihm, Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welche die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ihn. zu. Ich glaube, der Hauptgedanke dieses Textes ist folgende. Ich habe habt ihn auch abgedruckt auf den Gottesdienstblättern. Ewiges Leben bekommst du nur, wenn du mit deinem ganzen Wesen Gott liebst und deinen Nächsten wie dich selbst. Daher tue zwei Dinge in dieser Reihenfolge. Erstens, bekenne deine Unfähigkeit so zu lieben und vertraue auf das Erlösungswerk von Jesus. Und zweitens, als jemand, der Jesus vertraut, liebe Gott, und liebe deinen Nächsten mit deinem ganzen Wesen. Wir wollen uns die Pred in diesem Text in diesen zwei Punkten anschauen. Wie bekomme ich das ewige Leben? Punkt 1. Und Punkt 2. Was ist echt Nächstenliebe? Wie bekomme ich dieses ewige Leben? Es kommt also ein, Schrift-, ein Gesetzeslehrer, ein, ein Schriftgelehrter, ein, ein Experte im Gesetz des Alten Testamentes zu Jesus mit einer Frage. Und diese Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer waren die geistliche Elite der damaligen Zeit. Sie waren, hatten ein unglaubliches Wissen über das Alte Testament und über die Bibel. Weiß ich, ihr Kinder, wie viel Geschichte, wie viel Gedichte ihr auswendig kennt? So Weihnachten, so Advent, Advent, ein Licht brennt oder so. Ihr kennt wahrscheinlich ein paar Gedichte auswendig. Diese Menschen kannten große Teile des Alten Testamentes komplett auswendig. Ja, also wenn ihr mal so ins dritte Buch Mose geht und das mal durchliest dann könnten die euch das auswendig vorsagen. So ein Bibelwissen hat. Aber nicht nur im Gesetz kannten sie sich aus, sie hatten auch andere Vorschriften um das, da um das Gesetz gebaut. Und diese Geist, dieser Gesetzeslehre, einer der geistlichen Elite, kommt also zu Jesus mit einer Frage. Und die Frage ist, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? ewige Leben war diese feste Erwartung der damaligen Juden, dass es eine Auferstehung nach den Toten gibt. Und diejenigen, die gerecht sind, werden in das ewige Leben zu Gott gehen und diejenigen, die nicht gerecht sind, werden in die ewige Schmach und Schande in die Hölle gehen. Lesen wir zum Beispiel in Daniel 12, Vers 2. Da steht, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Es war diese feste Erwartung, dass es eine Zweiteilung gibt nach dem Tod, das ewige Leben bei Gott für die Gerechten und die Verdammnis in der Hölle für die Ungerechten. Das ist das, was uns die Bibel durchgehend offenbart und ganz deutlich macht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das ist das Erste, was wir, wo wir anhalten müssen, hier und heute und heute Morgen, wo wir uns fragen müssen, glauben wir das? Glaubst du das? Glaubst du, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Oder glaubst du, dass danach nichts kommt und einfach alles aus ist? Vielleicht hast du noch nie so richtig drüber nachgedacht oder vielleicht denkst du dir auch, dass es eigentlich ziemlich egal ist, ob es nun ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht. Ich kann es irgendwie nicht genau wissen, Versuche irgendwie ein aufrichtiges und gutes Leben hier auf der Erde zu leben. Aber tief in unserem Herzen sehnen wir uns alle danach, ob wir jetzt in Jesus glauben oder nicht. Tief in unserem Herzen sehnen wir uns danach, dass dieses Leben nicht alles ist. Ja, wir sehen die Schönheit der Welt und doch wissen wir, dass etwas ganz fundamental kaputt ist. Ich weiß nicht, wer von euch Planet Erde liebt. Ich, ich liebe das, die diese Schönheit der der Erde zu sehen und die Tiere und all das, was, was Gott so wunderbar geschaffen hat. Und dann fahre ich über die Autobahn und sehe ein totes Reh da liegen. Und ich, ich, ich weiß, ein Reh ist gemacht fürs Leben. Nicht gemacht, um tot auf der Straße zu liegen. Irgendetwas ist ganz fundamental kaputt in dieser Welt. Dass ein Reh tot auf der Straße liegt. Oder dass ein Opa im Sterben liegt. Die Menschen sind zum Leben geschaffen. Der Tod gehört eigentlich nicht dazu. Doch es ist richtig zu sagen, der Tod gehört zum Leben. Hier auf der Erde. Der Tod gehört zum Leben, zu der Realität, in der wir hier und jetzt leben. In der Re Realität auf der Erde nach dem fall. Der Tod gehört dazu, wir werden alle sterben. Und doch, der Tod etwas Fremdes, etwas, was eigentlich in der Originalplanung Gottes nicht dazugehört. So sehnen wir uns nach Wiederherstellung und Heilung in unserem Herzen. Einen Ort, an dem alles gut ist. Nicht nur ein Ort, wo wir ewig leben. Manche Leute wollen ja gar nicht ewig leben, weil sie es nicht aushalten in diesem Leben. Aber der, der Ort des ewigen Lebens, der Himmel, den, den die Bibel beschreibt, ist nicht nur ein Ort, wo man ewig lange lebt sondern in dem alle Probleme, alles, was uns Sorgen macht, alles, was uns Kummer bereitet, weg sein wird. Ein Ort, in dem wir Erfüllung in ganz tiefem Sinne erfahren werden. Ein Ort, nach dem wir uns, wir uns sehnen und ausstrecken sollten. Das ist der Himmel, auf den wir zugehen. Und auf diesen, auf diesen Ort, auf diesen Ort der Wiederherstellung und Heilung, danach sehen wir uns. Jeder Mensch. Und in der Offenbarung reden wir von diesem neuen Himmel und für dieser neuen Erde, wo es keinen Tod mehr geben wird. Ein echtes Paradies. Und diese Sehnsucht in unserem Herzen werden wir niemals ohne Gott wirklich stillen können. Wir können es versuchen. Mit allen möglichen Dingen können wir unser, unser Leben vollstopfen. Aber es wird diese tiefe Sehnsucht nicht stillen. Es kann nur Gott. Und vollständig wird diese Sehnsucht erst dann gestillt werden, wenn wir zusammen mit Gott auf der neuen Erde und unter dem neuen Himmel leben werden. Aber wie können wir denn sicher sein, dass wir an diesen Ort kommen? Wie kann ich ewiges Leben haben? Genau das war die Frage des Gesetzeslehrers. Und wenn wir nochmal in den Text reinschauen, der Gesetzeslehrer ist nicht auf einer ehrlichen, aufrichtigen Suche nach der Wahrheit. Was lesen wir in Vers 25? Er versuchte ihn, also dieser Gesetzeslehrer hat diese Frage gestellt, um Jesus eine Falle zu stellen. Der Lehrer dachte wahrscheinlich, dass er Jesus in die Enge getrieben hätte. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Nun, wenn Jesus sagt, weißt du, ein Mensch muss gar nichts tun, dann hätte dieser Gesetzeslehrer auch Daniel gezeigt und gesagt, hey, aber Daniel steht, nur die Gerechten werden das ewige Leben bekommen. Und wenn Jesus gesagt hätte, man muss das Gesetz einhalten, dann würde der Gesetzeslehrer auf all die Situationen hinweisen, in denen Jesus das Gesetz nach seiner Meinung nicht eingehalten hat. Jesus hat andauernd am Sabbat geheilt. Ein, großes, ein großer Verstoß gegen das Gesetz, so wie die damaligen Gesetzeslehrer es ausgelegt haben. Was würde Jesus sagen? Hatte der Gesetzeslehrer ihn in die Ecke getrieben? Nun, Jesus antwortet mit einer Gegenfrage, so wie es damals Üblich war in theologischen Diskussionen und der fragt ihn, was sagt das Gesetz? Was liest du? Übrigens für auch für die Kinder, die hier sind, eine und Jugendlichen und für alle eigentlich und für alle, ist eine richtig gute Praxis, immer und immer wieder sich zu fragen, was steht denn eigentlich geschrieben? Bei all den Dingen, die wir hören, auch von, von mir hier vorne, von denen, die hier vorne sind oder was auch immer für Stimmen ihr in der Welt hört geht immer wieder zurück zum Wort Gottes und prüft es. Jesus fragt also, was sagt das Gesetz, was liest du? Und der Gesetzeslehrer antwortet dann in Vers 27, Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten, wie dich selbst. Wir sprechen hier von diesem Doppelgebot der Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu dem Nächsten was sagt Jesus dann in Vers 28? Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Aber jetzt kommt hier die Frage nach der Auslegung. Was bedeutet es denn, Gott zu lieben? Und auch ganz besonders, was bedeutet es, seinen Nächsten zu lieben? Weil die Gesetzeslehrer von damals haben gewisse Einschränkungen gemacht. Nicht jeder Mensch war ein Nächster. Ja, zum Beispiel ein Samariter war kein Nächster, dem hat man nicht geholfen. Also die geistliche Elite hatte so Begrenzungen eingebaut in der Definition von einem Nächsten. Und auf einmal sieht dieser Gesetzeslehrer hier in unserem Text, dass es als ob so aussieht, als ob er das Gesetz nicht einhalten würde. Also dieses, dieser, dieses allumfassende, dieser allumfassende. Und diese allumfassende Aussage, liebe deinen Nächsten, da muss man jetzt aber noch ganz genau definieren, wer denn jetzt dazugehört. Und deswegen sagt er in Vers 29, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Seht ihr, was er da tut? Er versucht, das einzugrenzen, die Gruppe von Menschen, um die er sich kümmern soll, damit er gut dastehen kann. Daraufhin erzählt Jesus die Geschichte vom, vom Herzen der Samariter, um deutlich zu machen, was es bedeutet oder wer der Nächste ist oder was es bedeutet, ein Nächster zu sein. Also fängt die Geschichte, die Geschichte beginnt damit, dass ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinabgeht, eine extrem gefährliche Reiseroute. Also es ist so, als ob man in einer Großstadt in das Viertel hineingeht, wo die Banden regieren. Ja, also es ist eine Straße hinab, die gesäumt war von, von Höhlen in denen sich Räuber versteckt haben. Und ja, dieser Mann geht die Strafe nach und wird überfallen. Und dann kommt ein Priester vorbei und lässt den Räuber links liegen. Und dann kommt ein Levit vorbei und er lässt den Räuber links liegen. Beides Ämter, die zu der geistlichen Elite des Landes gehört haben. Beide, die doch eigentlich das Gesetz Gottes hochgehalten haben, sind an diesem Verletzten Mann vorübergegangen. Und dann, dann kommt ein Samariter. Und wir denken, naja, Samariter, das ist irgendwie halt von einer anderen, von einer anderen Volksgruppe irgendwie. Aber die damaligen Juden, wenn sie, als sie das gehört haben, ein Samariter kam vorbei. Dieses Wort, diese Volksgruppe oder diese, ja, diese Volksgruppe der Samariter, das, war, das waren Leute, die verhasst waren unter den Juden. Die Samariter hatten sich früh mit den Völkern der anderen Damaligen Völker Kana und Vermischt haben angefangen, andere Götter anzubeten und waren verhasst. Und ein solcher Samariter kommt jetzt und was tut? Er Er leistet radikale Nächstenliebe. Er verändert seine Reiseplanung, er benutzt seine eigenen Mittel, um ihm zu helfen, investiert viel Zeit. Er stellt am Ende sogar einen Blanko-Check aus und sagt, was auch immer du noch an Ausgaben hast für diesen Verletzten, ich werde das übernehmen. Er leistet radikale Nächstenliebe. Was war die Frage des Gesetzeslehrers? Die Frage war, wer ist mein Nächster? Nenne mir eine Liste von Menschen, zu denen ich gut sein muss. Und interessanterweise beantwortet Jesus die Frage nur indirekt. Was sagt er dann in Vers 36? Welcher von diesen Dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Seht ihr, was Jesus tut? Er gibt ihm keine Liste von Menschen, sondern er dreht die Frage wieder auf den Kopf und sagt, sei du ein Nächster jedem Menschen, den du in Not, in Not, in Not siehst. Werde du zu einem Nächsten für jeden Menschen, den du in Not leidest? Und so wiederholt Jesus, oder der, der, der Pharisäer gibt, der Gesetzeslehrer, gibt die richtige Antwort und sagt in Vers 37, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm gehübt hat. So also gibt die richtige Antwort und Jesus sagt ihm, okay, so geh du hin und handle ebenso. Jesus hat ihm ganz klar aufgezeigt, wie man jetzt ewiges Leben bekommt. Wie bekommt man ewiges Leben, indem man Gott von ganzem Herzen liebt? Und so wie der Samariter zu einem echten Nächsten wird, egal wer gerade in Not ist. Das ist die Antwort von jedem. Und wenn du schon länger Christ bist, länger im Glauben bist und viele Predigten gehört hast, dann ist das vielleicht nicht gerade die Standardantwort, die du erwartet. Ich dachte, ich bekomme das ewige Leben durch Glauben allein, ohne Werke. Sagt Paulus das nicht immer und immer wieder? Aber Jesus bestätigt doch hier in unserem Text, dass das ewige Leben tatsächlich durch das Einhalten des Gott-Doppelgebotes der Liebe erreicht werden kann. Ganz offensichtlich sagt Jesus, dass das ewige Leben nur der haben kann, der Gott mit seinem ganzen Wesen liebt und seinen Nächsten wie sich selbst. Wenn es dir wie mir, mir geht und du in dein Herz reinschaust, da muss ich sagen, ich liebe Gott nicht immer so mit meinem ganzen Wesen. Wie oft treffe ich Entscheidungen, ohne Gott einzubeziehen? Wie oft suche ich Sicherheit und Zufriedenheit in anderen Dingen als Gott allein? Wie oft mache ich vorne Kompromiss? Wie oft suche ich nach Ausreden, um anderen Menschen nicht helfen zu müssen, anstatt ins Gebet zu gehen und Gott konkret zu fragen, wie ich helfen kann? Ich, ich, ich bin viel schneller dabei zu sagen, der hat sich da selbst reingeritten. Muss ich irgendwie selbst helfen. Manchmal suchen wir aber auch gar keine Ausreden. Wir sind einfach so beschäftigt mit uns selbst und mit unserem Leben, dass wir die Not der Menschen um uns herum überhaupt nicht wahrnehmen. Manchmal sind wir so beschäftigt, dass wir die Not nicht einmal bei denen sehen, die uns gegenüber sitzen im Büro oder heute im Zoom-Call. Oder sogar bei denen, die bei uns im eigenen Haus wohnen. Kennst du die Nöte der Menschen, die um dich herum sind? Da müssen wir doch oft bekennen, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, um Menschen wirklich kennenzulernen, um ihre Nöte kennenzulernen, um ihnen dann zu helfen. Aber wer kann dann ewiges Leben haben? wenn das die Anforderungen sind für das ewige Leben, wer kann dann ewiges Leben haben? Ich glaube, eine Absicht dieses Textes ist uns aufzuzeigen, dass wir es niemals bekommen können aus uns selbst heraus. Wir können nicht so gut leben, Gott nicht so lieben, wie wir müssten. Nicht so gut unseren Nächsten lieben, wie wir sollten, um ewiges Leben zu bekommen. Kein Mensch konnte das, außer einer. Ein Mensch hat es vollkommen getan. Ein Mensch hat Gott immer vollkommen geliebt. Ein Mensch hat immer dem Nächsten so geholfen, wie er sollte. Und dieser Mensch ist Jesus Christus, der uns in den Evangelien beschrieben wird. Wie hat er gelebt? Er hat seinem Vater geliebt mit seinem ganzen Wesen. Und Jesus war ein Nächster zu jedem, der in Not war. Jesus war derjenige, der das ewige Leben verdient hatte. Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott war, ein perfektes Leben gelebt hat, den Tod nicht verdient hat, aber für uns um unserer Sünden willen gestorben ist, und am dritten Tag den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Und jeder, der auf diesen Jesus Christus vertraut, Ewiges Leben schenkt. Aber jetzt sagst du, Jonas Christus, du widersprichst dich doch da oder nicht? Jetzt sagst du auf einmal, jeder, der in Jesus Christus glaubt und auf ihn vertraut, hat ewiges Leben. Aber in unserem Text steht doch, dass man perfekt lieben muss oder etwas. Wie passt das zusammen? Und es ist extrem wichtig, was jetzt kommt. Ich glaube, dass viele Dinge in unserem christlichen Leben sich, dass wir, dass wir viele Dinge besser verstehen würden, wenn wir diese eine Sache verstehen würden. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern wir bekommen auch die Gerechtigkeit von Jesus zugesprochen. Lass mich das ein bisschen erklären. Also, es ist, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, ist es nicht nur so, als wenn wir eine weiße Wäsche hätten. Also sozusagen, wir werden wieder auf den Nullpunkt zurückgebracht. Aber jetzt hängt es von mir ab, diesen Standard zu halten. Jetzt muss ich alles daran, tun, daran daran setzen, diesen Standard zu halten. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist das ewige Leben wieder in Gefahr. So leben leider viele Christen. Sie glauben, alle sind, sind vergeben, aber jetzt hängt es von ihnen ab, diesen Standard zu halten. Sie fragen sich ständig, reicht mein Engagement für Christus aus, um vor ihm gerecht genug zu sein? Reicht die Hingabe meines Lebens heute, um, mein, um das ewige Leben sicher zu haben? So wird das Leben zu einem ständigen Auf und Ab. Es gibt Tage, wo es gut ist, man fühlt sich nah bei Gott, und man denkt, ja, wie konnte ich jemals daran zweifeln, dass ich das ewige Leben habe? Und dann gibt es Tage, wo man der Versuchung nachgibt, wo man den Nächsten links liegen lässt, das wird einem bewusst. Man denkt, heute stehe ich schlecht da vor oh Gott. Ich muss mich morgen wieder richtig zusammenreißen. So wird das Leben zu einem, einem Auf und Ab. Aber Jesus gibt uns mehr als nur eine weiße Weste. Wir haben seine Gerechtigkeit im Glauben. Jesus hat in seinem Leben auf dieser Erde immer alles richtig gemacht. Er hat den Vater vollständig geliebt und seinen Nächsten immer geliebt. Er hat das ewige Leben verdient. Und im Glauben sind wir vereint mit Christus. Das ist das, was uns die Bibel beschreibt. Und im Glauben bekommen wir diese Gerechtigkeit, die Jesus verdient hat, angerechnet. Auf unser Konto gut geschrieben. Wir auf unserem Konto haben wir Christi Gerechtigkeit angerechnet bekommen, durch Glauben. Das Evangelium ist so radikal. Auch wenn du morgen wieder sündigst, auch wenn du morgen deiner Versuchung wieder nachgibst, in Christus, im Glauben an ihn, sind dir alle Sünden vergeben. Und du hast die Gerechtigkeit Jesu. In Christus hast du vor Gott nie etwas falsch gemacht. Dir sind alle deine Sünden vergeben. Und du hast immer alles richtig gemacht. Du bist gerecht. In Christus hast du vor Gott nie etwas falsch gemacht. Denn deine Sünden sind dir vergeben. Und du hast immer alles richtig gemacht. Steht ihr? Auch wenn du gesündigt hast. Auf deinem Konto ist die Gerechtigkeit Jesu angerechnet. Es ist, als ob du, du bist mit Jesus verbunden. Und weil du mit Jesus verbunden bist, hast du keine Sünden mehr und du hast die Gerechtigkeit Jesu bekommen. Wie antworten wir also als Christ auf die Frage, wie bekommst du ewiges Leben? Nun, genauso wie Jesus es tut. Liebe Gott mit deinem ganzen Wesen und deinem Nächsten wie dich selbst. Dann sagst du, das kann ich nicht, aber Jesus hat es für mich getan. Und weil ich zu Christus gehöre, ist das wahr für mich. Weil ich zu Christus gehöre, habe ich immer Gott mit meinem ganzen Wesen geliebt. Und immer meinen Nächsten geliebt wie, wie, wie mich selbst. Aber es ist nicht meine Gerechtigkeit, es ist die Gerechtigkeit von Jesus, die mir durch Glauben zugerechnet worden ist. Weil ich meine Sündhaftigkeit bekannt habe und Jesus vertraut habe, ist das wahr für mich. Das ist das Unglaubliche des Neuen Bundes, des Neuen Testamentes. Es sind nicht mehr meine Taten, die die Beziehung, den, den Bund aufrechterhalten mit Gott, sondern die Tat Jesu an meiner Stelle, die ihn aufrechterhält. Die Bedingungen des Bundes werden durch Jesus Christus erfüllt. Und wir müssen nicht immer wieder neu irgendwelche Opfer bringen. Jesus ist das ein für alle Mal Opfer für uns. Und so dürfen wir uns auf dieses Versprechen des Neuen Testamentes verlassen, dass Jesus Christus für meine Sünden bezahlt hat und ich seine Gerechtigkeit durch Glauben angerechnet bekommen habe. Also vertraue ihm und empfange beides, die Vergebung deiner Sünden und die Gerechtigkeit Christi. Wenn ihr euch daran erinnert, vor, äh, vor vier, fünf Wochen habe ich äh, das Evangelium erklärt mit vier Worten Gott, Mensch, Christus und Antwort. Ja, dass Gott alles wunderbar geschaffen hat. Dass der Mensch gesündigt hat und sich gegen Gott aufgenehmt hat. Und ohne Gottes Eingreifen nicht in der Lage wäre, wieder ewiges Leben zu bekommen. Aber Gott hat, in Christus, sich, hat sich in Christus offenbart, ist auf die Welt gekommen, ist für uns gestorben. Jetzt, der vierte Punkt war ja die Antwort. Und da sind wir jetzt ja genau hier. Wie bekomme ich ewiges Leben? Nur du bekommst ewiges Leben nur dann, wenn du auf Jesus, wenn du deine Sünden bekennst und auf Jesus Christus vertraust. So bekommen wir ewiges Leben. Und ich hoffe, dass, wenn du hier bist und du das noch nicht getan hast, dass du nachher vielleicht auf mich zukommst oder uns noch meine E-Mail schreibst und wir können uns noch weiter darüber unterhalten, über diesen Jesus Christus. Jesus Christus ist Dinge, durch den wir Vergebung der Sünde empfangen und durch den wir gerecht werden. Durch den wir gerecht werden, so gerecht werden, dass wir das ewige Leben bekommen. Das war der erste Punkt, oder der erste, die erste Auswirkung von dem, was Jesus hier sagt. Bekenne deine Unfähigkeit, so zu lieben und vertraue auf das Erlösungswerk von Jesus. Der zweite Punkt, jetzt der Predigt, das ist die Frage, ja nun was ist denn echte Nächste? Wir müssen aufpassen, dass wir diesen Text jetzt nicht nur so lesen, als ob es also einfach nur offenbar macht und es keine weiteren Anwendungen daran sind. Ja, Lukas hat ihn nicht nur dafür aufgeschrieben, dass wir erkennen, dass wir unfähig sind, das zu tun oder uns zu Jesus zu bringen. Er hat ihn aufgeschrieben, damit wir verstehen, was es bedeutet, als Christ zu leben. Ja, dieser Aufruf zur Gottesliebe und zur Nächstenliebe ist der ganz fundamentale, ethische Aufruf Gottes, ihn zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Denn jeder, der Jesus als, sein, als den Messias erkannt hat, wird zu dem Befehl, den Jesus hier sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, ja und amen. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Wir können Jesus nicht glauben und sagen, ja, ich vertraue Jesus. Und gleichzeitig sagen, das, was Jesus mir in meinem Leben zu sagen hat, das geht mich überhaupt nichts an. Was, Gott, was Jesus zur Familie zu sagen hat, was Jesus zu anderen moralischen Fragen zu sagen hat, das geht mich nichts an. Ich, aber ich vertraue auf Jesus. Das geht nicht. Und genau so können wir auch nicht sagen, ich vertraue auf Jesus und uns dann umdrehen und sagen, der Nächste ist mir völlig egal. Es ist ein Aufruf Gott ist hier als Christ, Gott zu lieben und seinen Nächsten. Und wir wissen, dass wir als Christen gerecht dastehen und ewiges Leben bekommen werden. Ja. Aber wir müssen die Gebote Gottes und von Jesus hier auf der Erde ernst nehmen. Ein ganz fundamentales Ja zu haben zu Gottes Liebe und zur Nächstenliebe. Ich möchte einfach drei kurze Punkte ansprechen, in denen wir die uns helfen können, einfach darüber nachzudenken, wie kann ich, Meinen Nächsten besser lieben. Die erste Frage ist, wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie nutzt du deine Zeit? Lernst du Menschen kennen, um zu sehen, wie du ihnen wirklich helfen kannst? Du musst Zeit investieren in Menschen, um Vertrauen zu schaffen, um Nöte zu sehen und dann auch Nöten zu helfen. Wie gehst du mit deiner Zeit um? In deinem Komfort. Das ist ein schönes, eine schöne Sache und ich freue mich immer darauf, in meiner Frau im Wohnzimmer zu sitzen und über den Tag zu reflektieren. Ja, die Kinder schlafen, kein Mensch ist um uns herum und man kann sich schön unterhalten und über den Tag reflektieren. Und ich hoffe, ihr macht das. Aber sind wir bereit, unsere eigenen vier Wände für die Menschen zu öffnen, die Hilfe bedürfen? Menschen, die nicht so sauber sind, wie wir sie uns manchmal vorstellen. Menschen, die unangenehm sind. Menschen, die Dinge durcheinander sind wir bereit, Komfort aufzugeben, um anderen Menschen zu helfen? Und ich habe nächst, solche Nächsten, die wir hier schon in der Gemeinde gesehen haben, unglaublich schön, Menschen zu sehen, die ihrer, ihren, ihr Haus öffnen und Menschen, die Not brauchen, zu helfen. Zeit, Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie gehst du mit deinem Komfort um? Und wie gehst du mit deinem, mit deinem Geld um? In unserer Geschichte, der Samariter hat für einen völlig fremden, viel Geld aufgemacht, damit ihm geholfen werden kann. Sind wir bereit, es einmal ganz grundsätzlich, die Entscheidung in unserem Herzen zu treffen? Bin ich bereit, auch mein Geld und mein, das, was ich habe, meine Ressourcen, so einzusetzen, dass ich anderen Menschen helfen kann? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie gehst du mit deinem Komfort um? Wie gehst du mit deinem Geld um? Und es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Sachen, die man jetzt ansprechen könnte. Aber geht man ins Gebet und fragt Gott, wo sind die Menschen um uns herum, um mich herum, die Not leiden? Und manche Nöte sieht man auch gar nicht auf den ersten Blick. Der hier an der Straße lag, das war ganz offensichtlich. Viele Menschen um uns herum leiden innerlich. Und diese Nöte und dieses Leiden, die sieht man nur, wenn man sich mit diesen Leuten beschäftigt. So möchte ich uns und auch mich persönlich herausfordern, Menschen besser kennenzulernen und bereit zu sein, echte Nächstenliebe zu leisten als Christ, als jemand, der auf der Jesus Christus vertraut, der gerecht ist in Christus, der das sicher weiß. Und dann losgeht, um andere Menschen zu lieben. Jetzt noch zum Schluss. Wie gehen wir damit um? Vielleicht hörst du das und du weißt, ja, du bist Christ. Aber du weißt immer noch, dass du so oft Gott nicht liebst und den anderen links liegen lässt. Was machen wir damit, wenn wir das merken als Christen? muss da dieser wunderbare Prozess von gute Glauben und Neuausrichtung wieder, wieder ansetzen. Wir dürfen wieder neu Gott bekennen, ich habe wieder mein, meine Bedürfnisse, mich mehr geliebt als meinen Nächsten. Ich darf wieder neu die Versprechen Gottes in Anspruch nehmen und sagen, ja, das stimmt, ich bin ein Sünder, aber Jesus Christus hat mich für mich bezahlt. Und ich habe in, im Glauben an Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes angerechnet bekommen. Und dann darf ich mich wieder neu ausrichten. Und ich darf sagen, okay, ich darf jetzt weitermachen. Ich darf wieder mich wieder neu ausrichten und überlegen, wie kann ich meinem Nächsten, wie kann ich Gott lieben, wie kann ich meinem Nächsten lieben. Und all das findet auf dieser sicheren Grundlage des Evangeliums statt. Ja, Du brauchst vor der Sünde morgen keine Angst haben. Im Sinne von, was wird Gott wohl tun, wenn ich morgen wieder andere Dinge mehr liebe als Gott? Was wird Gott wohl mir morgen mit meinem ewigen Leben tun, wenn ich morgen wieder meinem Nächsten nicht so liebe wie mich selbst? Du brauchst keine Angst haben, weil du auch heute schon weißt, dass die Gnade Gottes morgen für deine Sünden ausreicht. Das darf die ganz tiefe Ruhe auch heute, heute Morgen gegeben. Die Gnade Gottes wird auch morgen und nächste Woche und nächstes Jahr für deine Sünden, die du dann tun wirst, ausreichen. Das ist das Versprechen, was wir in der Bibel haben. so darf dieser Text ein Text sein, an dem wir Buße tun können, in dem wir merken dürfen, ich lebe nicht so, wie Gott es sich vorstellt darf mein Herz überführen und ich darf bekennen, kennen, bestimmt. Es darf dann ein Text sein, der uns darüber hinaus hinzeigt zu Jesus, der meine Sünden vergeben hat und der mir die Gerechtigkeit, dessen Gerechtigkeit ich durch Glauben angerechnet habe. Und es darf dann als drittes ein Text sein, um meine Prioritäten neu zu ordnen. Sich zu fragen, ja, wie kann ich zu Ehre Gottes und zum Wohl meiner Nächsten leben. Wie kann ich Gott lieben? Wie kann ich meinen Nächsten lieben? Und zum Schluss, glaube ich, sollten wir einfach nochmal darüber staunen, dass du, dass wir Christen die Bedingungen für das ewige Leben erfüllen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir im Glauben mit dem verbunden sind, der alles gut gemacht hat. Der, der immer alles richtig gemacht hat. Und am Ende... Am Ende des Tages werden wir immer auf Christus zeigen und ihn loben für das, was er getan hat. Lass uns reden. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Geschichte, die du uns ähm, hinterlassen hast vom barmherzigen Samariter. Wir danken dir, dass sie uns aufzeigt, dass wir es nicht schaffen, dir zu gefallen von uns selbst aus. Dass wir das ewige Leben nicht verdient haben von uns selbst heraus. Und wir preisen dich, dass du Jesus gesandt hast, der uns nicht nur unsere Sünden vergeben hat, sondern durch den wir auch gerecht gesprochen werden. Dass wir uns nicht mehr fürchten müssen, was morgen sein wird, sondern dass wir heute schon ganz fest wissen dürfen, dass, dass wir bei dir ankommen werden. Und dann bitten wir dich auch, dass du in jedem persönlich, aber auch uns als Gemeinde immer wieder neu zeigst, was es bedeutet, dich zu lieben und auch den Nächsten zu lieben. Zeig uns doch ganz konkret auch Nöte auf, die in unserem Umfeld sind. Und dann gib uns den Mut und die Weisheit, auch diese Nöte anzugehen und Menschen konkret zu helfen. Wir beten das in deinem Namen, Jesus. Amen.